0: Så jeg skal bare starte med at beklage de undervejs lidt ustabile forbindelser, øh, som desværre har påvirket lyden lidt. Men jeg håber, at I alligevel har lyst til at hænge med hele vejen. Jeg havde en utrolig interessant samtale med Helle Helle. Så ja, hæng på. Øh, læringskurven går bare op over her for min del. Jeg har været så heldig at få til øh, et digitalt møde med den danske forfatter Helle Helle. Jeg plejer jo normalt at rejse på fysisk besøg hos, øh, hos dem, jeg vælger ud. Men øh, ja, corona og landegrænser osv., så den her gang har jeg så forsøgt mig på et digitalt møde. Og øh, det er jeg meget spændt på at se, hvordan det kommer til at fungere. Men allerførst, så vil jeg sige tusind tak til dig, Helle Helle, fordi du havde lyst til at snakke med mig. Øhm... Tak, og jeg må tale med dig. Min... Øh, mit kendskab til, til dig eller til dit forfatterskab går jo utrolig langt tilbage øh, men, men før vi går ind i det, så tænkte jeg om du måske ville introducere dig selv lidt øh, altså jeg tænker for alle danske øh, dans, eller alle danskere som har gået i folkeskole øh, mellem 2000 og fremover ved jo højst sandsynligt godt hvem du er men, øh, men i og med at jeg har mange norske lyttere så kunne det måske være en fordel hvis du øh, fortæller lidt om dig selv før vi går i gang
1: Det skal jeg prøve på. Jeg øh, er født i 1965. Jeg er 55 år. Jeg blev født på Lolland, og det nævner jeg hurtigt, fordi det er noget, der har haft betydning for øh, flere af mine romaner især. De udspiller sig ofte omkring Rødby eller i den øh, provinsen på Sydsjælland. Og, øh, så debuterede jeg som forfatter efter at have gået på forfatterskole i København fra 89 til 91. Debuterede jeg i 93 med en lille samling kortprosa. Og øh, tre år senere udgav jeg en novellesamling, der hed Rester. Og det var faktisk i 1996. Og det var den, så det var endnu tidligere end 2000, at... at øh, at mine noveller blev noveller begyndte at blive brugt så meget i skolerne. Fordi det var nemlig en novelle fra den novellesamling, min anden bog, der blev brugt til studentereksamen i de danske gymnasier. Øhm, og det kom i mange år til at betyde rigtig meget for mig. Mest godt. Fordi øh, det gav mig en økonomi ved det, at jeg holdt rigtig mange foredrag på gymnasier og skoler og fortalte om mine noveller. Hvad de betød og ikke betød osv. Men jeg har kun udgivet to novellesamlinger, så begyndte jeg at skrive romaner. Øhm. Min første roman, som hed Hus og hjem og kom i 99, var også min debut i Norge. Jeg har haft et norsk forlag siden 2001 eller 2002. Nemlig oktoberforlag, som siden den gang har udgivet alle mine bøger, og som jeg føler mig meget forbundet med i det hele taget. Mine bøger bliver oversat til norsk af Trode Marstein. Og øhm, ja, siden jeg skrev den første roman, der kom der kun en enkelt novelsamling mere, og så, så har det været, har jeg været optaget af det her med romaner. alt det man kan gøre med dem, alt det man kan putte ind i dem på en helt anden måde end noveller, som også kan være glimrende. Dem kan jeg bare ikke skrive mere. Og den seneste roman, jeg har skrevet, den hedder Bob. Den kom i år, i januar, under corona, og er en slags selvstændig fortsættelse af romanen, der kom lige inden. Det var en meget lavpraktisk præsentation af mig selv, som slet ikke handler om, hvordan bøgerne er skrevet, og hvad de handler om, og sådan noget. men det kan vi måske tale om.
0: Ja, jeg synes, det var en rigtig fin introduktion. Det tager egentlig udgangspunkt i rigtig mange af de ting, jeg havde tænkt, at jeg ville snakke med dig om. For det første, det her, du sagde med, at dine noveller er blevet brugt i folkeskolen. Fordi jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg tror faktisk, at det, at jeg blev introduceret til dine noveller i folkeskolen, det ødelagde faktisk lidt mit forhold til dit forfatterskab. <laughs> jeg har egentlig gennem hele min skolegang haft lidt af et sådan had-kærlighedsforhold til dit forfatterskab. Øhm, netop fordi, at i folkeskolen i Danmark, så er det meget almindt, at ja, som sagt, dine noveller er på pensum, og at man bruger dem til at lære noget om undertekster. Om alt det, som ikke står. Øhm, og Selvfølgelig så handler det nok om, om læser-temperament, men, men jeg tror, jeg blev utrolig frustreret over det her med, som læser at skulle sidde og opdage alt selv. Øh, eller sådan, jeg, jeg tror bare, jeg tænkte, altså, hvad skal jeg bruge det til? Øh, og altså, det, det tog rigtig lang tid for mig, og jeg ved heller ikke, om det sådan er gået helt op for mig endnu, hvad det er, at. At dit forfatterskab kan, altså det her med, fordi det adskiller sig så meget fra, fra alle andre forfatterskaber, jeg har læst. Øh, og der er et eller andet utroligt fængslende ved det. Øh, men, men det tænker jeg, det kan vi prøve at komme ind på lidt senere. Øh, fordi først så tænker jeg jo på, hvad... Hvad synes du selv om det her med at dine noveller bliver brugt på den måde i i folkeskolen? Nu sagde du selvfølgelig det her med, at det har også været en, en økonomisk fordel for dig at komme ud og holde en masse foredrag osv. videre. Men, men kunne man tænke, at det også øh, at der er chance for at det ødelægger litteraturen lidt, at, at at så meget, altså skoleelever bliver påtvunget forfatterskabet på den her måde?
1: Jeg har det sådan, at det er jo en livsomstændighed for mig, som jeg ikke rigtig kan gøre noget ved. Så derfor lever jeg med det, uden at tænke ret meget over det. Og så tror jeg, at der er den fordel, at jeg hører oftest om alle de positive oplevelser. Der er ikke så mange, der siger som dig. De fleste af dem, der skriver til mig, fordi der har været igennem årene utrolig mange skoleelever, som har skrevet til mig og ringet til mig og vil have hjælp. De Ja, de har jo været nødt til at sige, at de kunne lide det, jeg skrev, for ellers ville jeg jo ikke hjælpe dem. Selvfølgelig. Men hvordan jeg har det med det? Jeg tror, at øh, min egen oplevelse fra min skoletid, gymnasietid især, det var, at jeg kunne ikke udstå Herman Bang, fordi vi blev tvunget til at læse Stuk. Og jeg snød og læste den ikke rigtigt, øh, som jeg skulle. Og... Øh, og efterfølgende er man Bang blevet et jo af mine, altså måske min yndlingsforfatter næsten på top tre af alle, ikke? Men jeg kan godt forstå, at det er det, der sker, og det, det, det afhænger jo rigtig meget af, hvad det er for en lærer, der underviser, og hvordan det gøres. Alt det her med undertekst. Ah, oh. Jeg tror, at det, nej, men jeg vil sige, der, jeg vil ikke have undværet det. Jeg vil ikke have undværet det, hvis jeg skulle vælge, at mine noveller blev brugt i skolen, fordi det har også givet mig et sted at tale fra. For eksempel, at, at jeg altid har haft brug for at holde fast i, at jeg ikke selv tænker på undertekst. Undertekst interesserer mig ikke. Tomme pladser findes ikke, når jeg skriver. Øh, minimalisme er jeg overhovedet ikke tilhænger af i forhold til mit eget forfatterskab. Jeg synes ikke, jeg er minimalist. Det vil sige, måske meget af det, som man taler om, eller den måde, der bliver analyseret på i skolerne, er ikke noget, jeg sådan kan tilslutte mig i forhold til, hvordan jeg skriver. Så min position har været, og det er også det, jeg har brugt mine foredrag på skoler, jeg er det ikke mere, og det er mange år siden, at jeg af øhm, Ikke af eleverne, men af lærerne Og det er fordi, altså de er gode nok, det er ikke det, men... Øhm, det har været meget vigtigt for mig, og er det fortsat, at hele tiden gøre opmærksom på, at der, hvor litteraturen skrives fra, det er ikke det sted, den analyseres fra. Og, øh, og det er egentlig noget, der er tilbagevendende. Det kunne også være på universitetsniveau. Øh, det sted, hvor jeg har det, bliver allermest nervøs i forhold til at komme ud og møde læsere, det er, hvis det har noget med universiteterne at gøre i Danmark. Fordi det tit er som om, man forestiller sig, at den måde, jeg skriver på, også er den måde, der... Altså, at jeg måske har en teoretisk baggrund, der gør, at jeg udfolder min skrift, sådan som jeg gør. Og sådan er det ikke. Sådan er det slet ikke. Jeg er meget lidt akademisk. Jeg er meget konkret. Jeg evner ikke at tænke særlig abstrakt. Jeg er ikke særlig god til at analysere tekster. Men... Jeg er god til at analysere sætninger i forhold til, hvad der står, i forhold til, hvad der bliver sagt i replikkerne, i forhold til, hvordan et ord kan ændre en hel side, hvis der står hen i stedet for ned, eller altså. Det, det, det ligger et helt andet sted. Så jeg vil sige har jo givet mig en, en mulighed for at tale om, hvordan jeg arbejder. Det, at jeg har skulle forholde mig til, hvordan jeg ikke arbejder. Nemlig som en, der skriver litteratur med henblik på, at det skal analyseres. Sådan tror jeg ikke, at der er nogen, der skriver. Men jeg kan sige også, at jeg studerede selv litteraturvidenskab øh, i meget kort tid. Jeg fik hudlet mig igennem en grunduddannelse i 80'erne. Og øh, selv da jeg begyndte, begyndte jeg i dag, men, men selv da, der forstod jeg ikke om det vi sad og læste. Om det var meningen, om det var meningen at vi skulle Om to ditlausen havde forestillet sig, at vi skulle tænke på paraply som et falder-symbol. Altså hele den der med tanken om, hvad har forfatteren forestillet sig at ligge skal? Har forfatteren forestillet sig, at læseren skal finde noget i teksten? Har forfatteren gjort noget mystisk for, at der skal være et pillearbejde for læseren? Og det har jeg ikke. Jeg er ikke interesseret i at skrive mystisk eller gådefuldt for, at det skal blive svært for læseren. Jeg vil bare gerne have, at det skal ligne den måde, vi er på i verden med sprog. Øh, alt det, vi siger som er absurd, men som giver mening, fordi vi er det samme sted, eller har det samme sprog, eller forstår, hvad bitte små nuancer er under de enkelte. Jeg vil ikke have undværet det, men øh, det vil jeg selvfølgelig ikke, fordi det har, det, det har givet mig den mulighed, at jeg kan. Øh, at jeg, har... jeg vil så sige en ting også, det er, det er udmærket, man skal jo lære skolelæver, at en tekst ikke bare er det, der står. Det gjorde min danskere også, og min lærer var skide god. Vi kunne komme til at tale om noget helt andet end selve teksten, den gav ligesom nogle nøgler til at tale om livet, men vi talte også om, at det, der står, er ikke nødvendigvis det, der står. Og det er jo vigtigt at lære, fordi det er jo også det, litteratur er.
0: Ja, men jeg synes, det er øh, befriende at høre dig sige det her, fordi jeg tror måske, at mit største problem i folkeskolen og på gymnasiet, det var, at jeg ret slet følte mig øh, snydt, tror jeg. Øh, det her med, at man sad og brugte så meget tid på at analysere dine noveller, og så kan jeg huske, på gymnasiet, så, så var du netop også ude at holde et foredrag. Øh, og så der havde, vi, der havde vi lige... Øh, Æh, læst eller, øh, novellen Fasaner Æh, og vores mm. lærer havde lagt rigtig meget vægt på det her med at det var en fasan at, altså typen af fugl Æh, og øh, det havde vi jo eller jeg havde jo også brugt rigtig mange timer på at overveje det her Æh, og så kan jeg huske du sagde under det her foredrag at det var pisset lige meget om det var en fasan eller om det var en solsort og der blev jeg helt sådan okay <laughs> ja <laughs> Øhm, men så øh, og, og ja, så tror jeg, så tænkte jeg sådan lidt det her, det gider jeg simpelthen ikke altså, øh, jeg har andet at bruge min tid til øh, og så ville skæbnen til min eksamen på gymnasiet, at jeg træk en af de noveller øh, og jeg var lige ved at græde fordi jeg tænkte, det her, det magter jeg simpelthen ikke øh, men så kom jeg mig igennem den her eksamen, og vi sad og snakkede og så var jeg meget ærlig under examinationen og sagde det her med, at jeg, jeg havde virkelig et anstrengt forhold til, øh, til de her noveller Øh, at på den ene side så følte jeg mig rigtig draget af dem, men samtidig så irriterede det mig helt vildt. Og så kan jeg huske, at sensor hun sagde, øh, det er det, der er med Helle Helle. Hun skriver ikke en skid, men det er den skid, der betyder noget. Øh, og, og der tror jeg, at der faldt et eller andet på plads for mig. Øh, pludselig så åbnede din tekster sig på en anden måde, og jeg er begyndt netop at forstå værdien i det her intet. Og du sagde noget om tomrum før, og selvom det måske ikke er intenderet, så, så tænker jeg, at det var i hvert fald det var noget, jeg tog med mig videre, det her med, øh, at, der, at, at det at er det, det her intet, som, som bliver vigtigt. Og så har jeg egentlig ikke læst øh, dine romaner, siden jeg startede som, øh, som øh, litteraturstudent. Men så tog jeg det op igen her i forbindelse med udgivelsen af Bob. Fordi der er stadigvæk noget uafklaret. Der er stadigvæk noget, jeg har lyst til at finde ud af. Øh, og så øh, efter at have læst øh, Bob, så tog jeg også en genlæsning af Hvis det er. Og øh, så faldt jeg over sætningen. En semifin lever på steg. Og det åbnede pludselig en hel masse. Den her leverpostej. At jeg, jeg, jeg fandt ud af, at det er det her. Altså en leverpostej i sig selv, det er jo virkelig det mest trivielle, jeg nogensinde kan, altså jeg overhovedet kan komme på. Og det her med at, 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 øh, at, tillægge en værdi. Skriver man leverpostej i det hele taget en roman? Øh, det det gør, at altså for mig, at, at det trivielle øh, får en værdi uden egentlig, og hvad kan man sige, gør krav på det? Øh, og særligt fordi jeg så sad og læste den norske oversættelse samtidig med den danske, hvor i den norske så semifine lever på dig. Det er blevet til halvgrog lever på dig. Og der fik jeg slet ikke sådan den samme følelse. Øh, at, at der var ikke noget at bemærke ved en halvgrov lever på Det var ganske enkelt det her semifine lever på som gjorde et eller andet. Og så har jeg så siden gået og tænkt på, hvad det er. Hvad er det med den semifine lever på som gør, at jeg bare blev sådan helt. Mm,
1: jeg må læse videre. Her, her er der noget. Det er fordi den semi-fine lever på Øh, faktisk er utrolig vigtig i den roman, der hedder Hvis det er hvis du vil på norsk fordi den titel kan man jo ikke oversætte Hvis det er, det kan man ikke sige på andre sprog end dansk det er noget, der betyder det betyder, hvad du selv lægger i det jeg skal bare have en kop kaffe, hvis det er parentes at det ikke er for meget besvær og så videre men øh, Leobostegn der hovedpersonen i romanen han hedder Roger og han er en en ensom meget ensom mand som næsten ikke ved, om han vil leve mere. Han er faret vild i en skov. Han er ude at jogge en stor dansk skov. Før han farer vild har han været på et sådan et slags kursus med sin arbejdsplads. Og øh... det er der han omtaler den semi fine steg i forbindelse med Gautrøm han har han tænker på øh, drømmen om at bo i sådan et mobile home og køre verden rundt og, og så nævner han den semifine leverpostej. Det er selvfølgelig sådan en dåse leverpostej som man kan få i Danmark og tage med på campingtur. Og den er semifin fordi det er den faktisk fordi at jeg kendte engang en øh, en pige som hele sit liv en kvinde, hele sit liv havde troet, at den der forborg levbosteg til campingtur var særlig fin. Det var derfor, den var på dåse. Men pointen er jo, at det på en måde er en virkelig dårlig levbosteg, som man har med i den der dåse. Den er jo gammel og har ligget på dåse. Hun troede, den var fin. Og samtidig så spiller det jo lidt på det med, at en leverbustej kan være meget fin, næsten sådan. Og det er den faktisk, den dose leverbustej, den er meget fin. Så den er fin, men, men den er kun semi-fin, når det kommer til dens. Til dens øh, hvor fin den er, som i som god, altså god leverbustej. Så det han. Jeg forestiller mig, der har været en korrespondent eller en, en ordveksling tidligere i hans liv, hvor nogen har sagt til ham, hvor han måske selv har troet, at den leverbosteg var særlig fin, som man tog med på campingtur. Og så har han fundet ud af, at den er kun... Sådan ...om leverbosteg på dansk. Det er ikke noget, man siger. Så der er faktisk alle mulige ting. Ja, Det er også noget tidstypisk, fordi bogen er fra 2015, og lige omkring der var der mange, der gik rundt og sagde, jeg er kun semiglad, eller... Jeg er kun semi, jeg, jeg er semi-trist. Altså det er faktisk en slags slang, der hører til tiden. Og det kan du ikke oversætte. Det kan jo ikke oversættes. Det var bare noget, der skete i Danmarks sprogligt der. Så der er mange ting med den semifine levbosteje. Der er noget med 2015, en måde at tale på, slang, grovheden i en at man har troet, at en dåse i var noget særligt, men det er den ikke. Ergo, man er dum. Man kan længes efter at sidde i et mobile home og æde det der dårlige dig. Hvorfor det? Altså, så for mig er der rigtig mange betydninger koblet til den dose der af Og det er klart, at det kan man ikke altså, ved. Når der skal oversættes, så skal der træffes nogle valg. Der er, der er noget, det giver mening at oversætte, og andet det ikke gør. Og nogle gange mister man noget, og andre gange får man noget. Og det ser jeg jo tit. Jeg tror, det er er en fantastisk god Jeg læser, jeg har også begyndt at læse mine oversættelser, når igennem. Og det er så fantastisk, fordi selv overførselen af en roman fra dansk til norsk, der er der virkelig meget, der ikke kan overføres. Og det gælder jo også den anden vej. Et andet eksempel kunne være, øh, kunne være fra min forrige roman, De. Der er en, en ung pige, der går i gymnasiet, og så piker hun fra en time. Hun skulker fra timen og går ned og sætter sig i sådan et fælles kældervn, der er for eleverne. Og der ligger en ung mand og sover på en sofa, og han er flot. Han ser godt ud, og hun sidder og læser en bog. Og så pludselig kigger han op på hende. Hun kigger på ham hen over bogen, og så kigger han op på hende. Og så siger han til hende, er du skidt, mas? Det betyder på dansk, er du dårlig, er du sløj, er du syg, underforstået. Sidder du hernede i timen, fordi du var syg og sløj og ikke kunne være med i timen? Så han siger, er du skidt, mass. Øhm, og så udspiller der sig en helt misforstået dialog. Men det kunne jo ikke oversættes til norsk. Fordi skidt Mads findes ikke på norsk. Skidt, det betyder ligesom, at noget er noget skidt. Og mas det er jo et drengenavn på dansk. Så Trude Martin oversatte det til, er du svarte per, Og det er, du sorte pære på dansk, vil det være. Ikke? Og det betyder noget helt andet. Men det, jeg følte, at det var godt oversat. Det kan jeg jo ikke vide, fordi jeg er ikke god nok til norsk. Men hun gjorde det, at hun tog et, et udtryk, som er noget, noget dårligt, og noget med en, med en dreng. Og det passede, det passede rigtig godt i den forbindelse, som jeg så det. Så jeg følte egentlig, det næsten var bedre end på dansk. Nogle gange kommer der noget udefra, som, som, når det bliver oversat, som gør det bedre. Og mange gange kommer der noget, der der bliver anderledes. Og det er jo derfor, at vi, det er helt utroligt, at vi, at det kan lade sig gøre, altså. Fordi næsten alt det, vi læser, er, altså, det er jo oversat. Og der er så meget, der forsvinder. Alle de betydninger, alle de betydninger, som forsvinder, alle de betydninger, du ikke kan oversætte, tror jeg, at dem, altså uden at jeg tænker over det, så er det måske lige der, at, at jeg har allermest hyperopmærksomhed, når jeg skriver. Fordi det er noget, der er så delikat sprogligt, at det er død spændende. Og derfor må det være rigtig svært at oversætte. Og det er selvfølgelig også sådan en type litteratur som min, der er, hvor der er en slags, jeg er jo interesseret i den omsorg for de enkelte ord i sætningen, og, og det, den ligesom udsiger. Men det er jo på en måde også virkelig farligt, fordi det er utroligt, at mine bøger er oversat til så mange sprog, fordi der må være meget, der er forsvundet. Ligesom meget af det, vi selv læser fra andre sprog, også er blevet til noget andet. Ja, ja men det var egentlig også derfor,
0: at jeg synes, det kunne være interessant at, at sammen, sammenligne den danske og den norske oversættelse, fordi jeg jo selv ved hvor mange udfordringer, der er forbundet med det her med at være dansk i Norge og omvendt. Øh, fordi man kan sige, at selvom de to sprog er så ens på mange måder, så er det alligevel de her øh, såkaldte falske venner, som øh, oftest ødelægger. Øh, og ja, netop det der med, om der så er noget, der går tabt, eller om det faktisk bliver bedre i en oversættelse, eller i hvert fald sætter nogle helt andre tanker i gang og giver nogle andre billeder, Øh, synes jeg jo er, er rigtig interessant, og der faldt jeg for eksempel over øh, et eksempel i, øh, hvis det er, øh, hvor der er en sætning, øh, som på dansk hedder, hun sad og kastede med et tykt skinnende hår, og Øh, der, øh, der tænkte jeg da jeg læste, at læse man den. Kender, man, man kender jo godt det her udtryk, altså kaste med sit hår. Men så tænkte jeg jo netop, at det at der så står et tykt skinnende hår i stedet for sit tykt skinnende hår, så bliver sætningen, eller så, så bliver det også et helt andet billede lige pludselig. Så tænkte jeg, at den vil noget andet, den her sætning, end hvis der havde stået sit. Og så i den norske oversættelse, så står der kastet på det tykke hår. Og, og så bliver den sådan mere vanlig igen den her sætning. Øhm, og jeg synes egentlig det illustrerer rigtig godt det du lige har sagt med hvordan oversættelser kan fungere eller ikke fungere og at at uanset så giver det mm. noget.
1: Det gør det og der, der er valg der skal træffes for eksempel. Øhm i min nye roman her, Bob, som Trude Marstegn nu er ved at oversætte, der har jeg læst hendes fremragende og men allerede i begyndelsen, nærmest i en af de første linjer, bogen begynder sådan her, øhm, flytter Bob og jeg så til vandløse, vores hjem var der oven på tanken og fik stavpakket. Og det der, og vi fik stavpakket, altså de får, Juhu, en bestemt type gulv i deres hejlighed, som de er glade for. Men at, at det der, at de fik, den, der var nogle problemer i den, den kan man ikke umiddelbart oversætte til norsk, fordi, som jeg forstod det og husker det på trote, der er, hvis nogen siger, vi fik, vi fik stavpakket, så er det næsten som, når børn siger, vi skal have frikadeller, eller der er sådan en... Der er sådan en, en man vil sige, vi har det stavpaket, i stedet for. Øhm, så så man, kan, man kan ikke bare overføre, fordi vi fik stavparket. det lyder ikke som børn, der taler på dansk. Det lyder faktisk bare som nogen, der siger, vi fik carport. Eller, altså, man er, det be, der behøver ikke være inkluderet en glæde i det, sådan set. Og den glæde følte, troede der var, hvis vi fik. Så... Det er jo svært for mig at sige andet, end at man må gøre, jeg ved, at jeg føler egentlig altid, at, oversætterne, at mine bøger er lige så meget oversætterne, når de er oversat, fordi jeg kan jo ikke vide, hvordan det skal være på det andet sprog. Og nu sidder du der og kan lidt af det begge dele. Og... Og der vil være mange norske læsere, som ikke vil vide, at sådan var det i den danske udgave, men som vil få en oplevelse, der minder om den danske læsers, helt sikkert. Men selvfølgelig er der noget, der går tabt. Så håber man jo, at der så sådan noget andet, der også kommer med. Og det er der. Det kan jeg se. Øhm. Det igen kan så være nogle andre ting, for eksempel, som er helt anderledes, hvis vi ikke skal tænke jeg bare lige på. Ikke nødvendigvis i forhold til det sproglige, men for eksempel, det foregår øh, i provinsen, den ydre provins i Danmark, som jo er så lille geografisk i forhold til Norge. Det er noget, der har fyldt meget i mange læsninger af mine bøger, at jeg altid skriver fra udkants Danmark, altså provinsen osv. Og, øh, og det er egentlig kun noget, jeg har gjort, fordi jeg har brugt de steder, jeg kender bedst, og det er der, jeg kommer fra. Jeg er vokset op i Rødby, det er en lille bitte by på Lolland hvor man ikke kan komme længere, altså. Så det er jeg virkelig udkendt. Men jeg har jo ikke tænkt, at jeg vil skrive om udkanten. For mig, det er et sted, der var et sted med sit eget centrum. Og der har jeg oplevet rigtig ofte i Norge, når jeg har mødt norske læsere, at det slet ikke er problematisk, men tværtimod har, har jeg næsten følt, at det har været genkendeligt i Norge, fordi der er så meget provins. Der er så mange steder, hvor du, hvor du rejser til, og så skal du samme vej næsten for at komme... Altså, der er så store afstande, så der har ikke været et fokus måske på den måde. Det har været mere naturligt. Ja, der er en bog fra et sted langt ude i provinsen, selvfølgelig. Øhm, så det, jeg, det, det, det er jo så noget andet, man kan sige, at jeg, man kan få forærende ved at udgive bøger i, i andre lande. Det er, at nogle ting kan være, virke voldsomt eksotiske, og andre kan virke hjemlige, fordi sådan er der også i det land. Jeg tror ja, fordi, næsten, at jeg, for eksempel, hvis jeg lige skal sige, at da min roman, som hedder Rødby Putgarden, den udkom i Danmark, der var der et enormt fokus i anmeldelserne på, nej, den foregår i Rødby. Altså, kan man komme så langt væk i en roman? Og det var et chok. Og der følte jeg, at det slet ikke var på den måde i Norge.
0: Ja, fordi jeg tænker, der er jo noget i det her med både stedet og i... Øh, i ordene, i forhold til, til det genkendelige. Øh, for det, det slog mig også, det her med i, øh, i Bob, øh, der henviser han til øh, det her med, hvordan man hilser på hinanden, ude på landet. Mm -hmm. øh, yeah. De der to fingre der. Og jeg var sådan, ja, mm, yeah. sådan hilser vi også der, hvor jeg kommer fra. Og, og jeg blev sådan helt, det havde jeg aldrig nogensinde troet, jeg skulle læse om i en roman, de der to fingre. <laughs> øh, men, men, men det er det der med, hvordan noget så genkendeligt for få bliver genkendeligt for alle. Øhm, som, som jeg har tænkt... Øh, eller igen det her med, øh, hvor, hvorfor det er, at, at dine fortællinger de binder mig. Og det er, tror jeg, på grund af det genkendelige også i sproget og i dialogerne. Det der med, at lige pludselig så opstår der et eller andet i en dialog, hvor jeg tænker, ja, altså det er jo nøjagtigt sådan, som det er, men jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at det var sådan, man skulle skrive det i en roman. Fordi jeg husker, da jeg selv øh, skrev romanen, og var igennem hele den her redigeringsproces med, øh, med redaktøren, så var der mange steder, hvor hun sagde, eller kommenterede, det her er ikke korrekt dansk. Hvor jeg tænkte, nej, det er muligt, men det er sådan, man siger det. Øh, og det er der, fyldt af i dine romaner, sådan som man siger det, sådan som det er. Øh, og og det, altså, det gik op for mig, da jeg selv skrev, hvor vanskeligt det faktisk er, at få noget, sådan som det er, til at virke troværdigt, eller som om det er naturligt, at det ikke bliver overlagt, eller øh, ikke giver mening. Øh, så, så det... Det lader jeg mærke til for første gang nu her, hvor meget det egentlig fascinerer mig, det her med, hvordan det for dig virker så let at gøre det naturligt troværdigt.
1: Ja, nogle gange er det let, men det er en balancegang. Fordi jeg kan også af og til, når jeg sidder og skriver, så bliver jeg nødt til at droppe noget, eller lave om på noget, fordi jeg synes, det ligner, det ligner lidt for meget en replik fra en af mine egne bøger. Altså, den her, der kan være nogle bestemte måder at sige ting på, som er sådan, du ved, sådan en absurd samtale, hvor nogen siger, nå, skal du det? Ja da, nå da, gjorde de det. Altså sådan noget ingenting snak, og så tænker jeg, pas på med det. Men, men, hvad kan jeg ellers sige om det? Jeg, jeg, tænker, øh, jeg tænker meget på en åbenhed i skriveprocessen. Åbenheden er nok det vigtigste overhovedet. Forstået på den måde, at det næsten handler om at lytte personerne frem og ikke ville forcere en historie nedover eller et sprog nedover. Og det er meget svært at beskrive, hvordan lader man være, fordi jeg forser jo i det øjeblik, jeg skriver. At skrive er at forser. Men mit forsøg er hele tiden at gøre det som om, jeg med en let hånd, at jeg ikke tvinger hånden til, nu skriver jeg ikke i hånden, men at jeg ikke tvinger sproget til at gå et bestemt sted hen, men, men lad det være. Og egentlig lad personerne være. Sådan så, det er også tit sådan, at jeg tænker, mine personer er deres sprog. Altså, det, vi er jo vores sprog. og Kropssprog og talesprog. Øh, fordi jeg skriver egentlig også ret meget om, hvordan de bevæger sig, personerne, tror jeg nok. Eller hvad de ser. Hvad er det, de ser? Øh. Og så tænker jeg altid på ikke at dømme dem. Altså, at... at at prøve at gøre mig, mig, at gøre mig selv til dem. Og tage den position, de har. Uden at have modstand imod den, faktisk. Ja, det lyder lidt abstrakt. Men, men jeg kan ikke forklare, hvordan det lykkes. jo slet heller altid for mig. At skrive sådan. Men du har ret i, at Altså jeg tror, at noget, der ser let ud, det kan nogle gange være rigtig svært. Og sådan skal det også være. Lige sådan med for eksempel, nu talte vi slet ikke om det, men jeg synes, at den semifine levbosteje er ret morsom. Og det, at noget er morsomt, det er næsten det allerværste at få det til at blive det, fordi man kan så nemt et ord for meget, og så er det ikke sjovt. Tre ord for meget, så er det heller ikke sjovt og det forkerte ord så er det heller ikke altså det er så fine balancet for hvornår, hvornår, hvornår man med størst mulig held kan ramme en noget der er absurd humoristisk for eksempel ikke? det er virkelig svært ja men absolut og det kan også være det er også svært at... altså, det er jo svært at det er svært at fortælle en historie. Det er svært at levere en historie, så den, så den bliver leveret på den mest optimale måde. Det tænker jeg tit over. For eksempel lige nu, når vi sidder og taler her, har jeg sikkert lavet fejl en masse gange, for det gør vi jo, når vi taler. Der kan vi ikke redigere. Der må vi redigere ligesom baglæns eller løbende. Men, men der finder jo en konstant ligesom, øh, bevidsthed sted, i skrivprocessen der også handler om at levere, at få det leveret, sådan så der giver størst mulig effekt faktisk, uden at det virker beregnende. Fordi det er jo det, man kan mærke, når man læser noget, der er dårligt. Det er, når man kan mærke, at det, har prøver, det prøver for hårdt at være på en bestemt måde. Og det synes jeg, jeg synes heller ikke, man skal. Der er ingen grund til at presse sin læser. Altså jeg vil gerne presse læseren med visse ting, men ikke med alle. Så hvis jeg gerne vil presse dem med nogle sætninger, som ikke kan lade sig gøre, eller som er forkerte, eller som slitter, så skal jeg ikke også presse dem med noget, der er meget følelsesfuldt. Så skal jeg måske skrue lidt ned for, for det andet. Så, ja, det er ikke noget, jeg egentlig har tænkt over, men nu hvor vi taler om det, så kan jeg mærke, at det, det er vel den øvelse, som hele tiden finder sted. Og jeg må også sige, nu lagde du ud med at nævne mine noveller. Og nu taler vi om roman. Og jeg har lige tilfældigvis genlæst hele mit forfatterskab. Ved et uheld, har man sagt. Fordi jeg skulle læse korrektur på nogle gamle bøger, og jeg skulle indlæse noget som en lydbog. Så jeg har, jeg har været igennem det hele. Og det var noget af et chok. Øh, fordi jeg synes, der er enorm forskel på det, jeg skrev en gang og det, jeg skriver i dag. lov. Men det er som om, at nogle gange jeg føler jeg måske, at jeg bliver læst på samme måde i dag, som jeg gjorde engang. Men der er faktisk ikke altid overhovedet. Men jeg kan da se, at der heldigvis er, finder en udvikling sted. Og jeg kan også godt se, at, altså, at den stivhed, der måske var i mine noveller, især i mine første noveller, som du sad og læste i gymnasiet, jeg synes det var ret godt gjort. Altså, jeg havde jo kun skrevet to bøger, så det var bestemt ikke dårligt. Men det var jo kun min anden bog. Og måske var det mere en forstand, at det blev sådan. Øhm, jeg vil aldrig kunne skrive med den stivhed i dag. Nu er det, noget, nu er det på en anden måde. Nu er det en anden stivhed.
0: <laughs> ja, fordi det var faktisk også noget, jeg bemærkede, eller en følelse, jeg sad med efter at have læst din seneste roman, Bob. Øh, der tænkte jeg, at den her er meget mere der er meget mere, hvad skal man sige, sprødlig kris øh, i den end, der, end jeg har oplevet i, øh, i, i mange af dine andre noveller og romaner. Øh, det var ligesom en, det var en sproglig oplevelse på en anden måde end, end hvad jeg har oplevet før, og det er nok som du siger det der med at stivheden kan til at have aftaget lidt med årene. Øh, men er det, er det noget du eller det svarede du måske også på lige før Men altså er det noget du sådan bevidst Tænker på At, at du vil have noget mere øh, Sådan leg Ind i dine romaner End hvad der måske har været behov
1: for dig før Jeg tænker alt muligt øh, Men jeg tror at det er ikke det jeg tænker der ændrer det Det der ændrer min måde At skrive på det er at jo flere bøger jeg skriver, og jo ældre jeg bliver, desto mere fri føler jeg mig. Og desto mere forstår jeg, hvor meget man kan. Og desto mere tør jeg. Øhm, jeg tror også, at, jeg, at, jeg, at det vi kalder stivheden nu i mine noveller, og den var der jo faktisk mest i min første novellesamling. Og det var også meningen, at den skulle være der. Men, øh, men, men den var der også måske som en slags net, jeg havde spændt ud under mig selv, eller et håndtag, eller noget, der... For eksempel havde jeg en hård beslutning om, at alle novellerne skulle være som øh, faktisk, som, som havde man hængt et kamera i et rum og kun filmede det, der skete i rummet og kun hørt lyden. Der måtte ikke være noget andet, der måtte ikke være nogen, altså ingen, under, ingen tanker, ingen refleksioner, ingen følelser, kun filmiske, filmisk væren i et rum, ikke? det var en slags spændetrøje, jeg havde taget på. Og den havde jeg brug for, for at kunne skrive. Og det, det førte mig og bragte mig også videre. Men i dag synes i dag er jeg ikke længere bange. I dag udfordrer jeg nogle andre ting. Og det er for eksempel øh, fortælpositionerne. Øh, kunne man sige. Det er det i hvert fald i Bob. Det var det også i den forrige. Det bliver det også i den næste. Øh, jeg er meget optaget af at skrive nogle romaner, som kun kan findes, fordi de er romaner. Altså noget, der ikke vil kunne overføres til andre medier, fordi, og det er selvfølgelig måske noget fys at sige, eller noget pjat, men, men det er det, jeg tænker. Jeg tænker, kan jeg skrive på en måde, hvor det ikke, det vil man ikke kunne gøre, hvis ikke det var litteratur. For eksempel have en jeg-fortæller, som er skjult, og kun optræder i bogens første linje, og derefter hele tiden som i bob, kun bevæger sig rundt med ham, og ikke selv er til stede. Og kan man bruge den måde at fortælle på, sådan at det er det, der er det store drama i en bog. Hvordan den er skrevet, hvordan den er fortalt. Det synes jeg er spændende. Og det synes jeg er, det, 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 det er udfordrende. Øh, og det skal det også være. Det gør, at jeg, det frigiver energi for mig, i forhold til sproget, faktisk. Det frigiver min energi. At jeg gør det her. Øhm, og jeg, jeg kan ikke rigtig sige det anderledes. Så når du spørger at om det er noget, jeg er bevidst om, så vil jeg sige ja. Jeg er jo bevidst om hele tiden at prøve, når jeg går i gang med en roman, tænker jeg, hvordan kan jeg gøre nu, så det bliver noget andet? Hvordan kan jeg fortælle den nu, så den gør noget andet? For eksempel i, hvis det er, som du nævner, der vil jeg se, om jeg kunne. Den mere... Hvis det er, er hovedpersonen, jeg-fortælleren, nemlig Rora der. Fordi der kommer en kvinde, som, som stjæler hele romanen indefra. Som, som sprænger romanen og fortæller sin historie igennem ham, så han bliver skudt ud på sidelinjen. Og det var det, jeg ville med den. Jeg vil se, hvor meget kan en jeg-fortæller træde til side. Og det er jo egentlig lidt det samme i Bob, og så er vil ikke. Øhm. Men tit er det også sådan, at så kan min bevidsthed ligge de steder, for eksempel, på fortælleforholdene. Og så begynder jeg at skrive, og så sker der jo noget med sproget, som jeg ikke har været bevidst om. Og der, der er det også påkrævet med en stor åbenhed eller villighed til at gå de veje, som jeg ikke havde set var veje i, i fortællingen. Det tror jeg, at alle forfattere gør eller prøver. Altså, man sidder og skriver, og så åbner der sig pludselig noget, som... som sprogligt lyder det rigtig godt, eller det gør et eller andet sådan, det, det krasser, eller det, 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 det kaster en hel masse af sig. Og så går man den vej med det. Og det var ikke noget, der var bevidst fra begyndelsen, men det bliver det jo så. Det er meget mærkeligt at skrive. Det er meget umuligt at tale om. <laughs> og gådefuldt og ubevidst og øh, magværdigt. Og det er også derfor, at jeg stadigvæk har det sådan, at jeg fyldes af forventning faktisk, altså over at skulle i gang med at skrive, fordi det er ikke den, det er også historien, det er også det indhold, kan man sige, det er den person, jeg skal skrive om, men det er også, hvordan kan jeg fortælle det? Hvad sker der, hvis jeg fortæller det sådan? Ja.
0: mm Ja, fordi jeg tænker, det er jo også en lige så stor gåde for, øh, for læseren indimellem. Fordi jeg er netop over i det her med, hvis det er, at egentlig så øh, er det Rovers fortælling, jeg egentlig gerne ville have haft. Jeg vil gerne vide, hvorfor han er i den situation, han er i. Hvorfor han er så nedstemt. Hvad der sker med ham efterfølgende. Og så lige pludselig, så er det hendes fortælling, jeg får i stedet for. Æh, det der som du siger, så pludselig så er det hende der tager op al den plads og så har jeg jo lyst til at vide hvor, hvorfor, altså igen det der med at føle sig en lille smule snydt, at jeg havde forventet det var Rores historie jeg skulle få og så får jeg pludselig en helt anden
1: mm. ja, det er jo også irriterende <laughs> men det er jo et eksperiment det er også ja. et eksperiment, fordi da jeg skrev den roman, der tænkte jeg hele tiden Hvordan vil det her føles, når man læser det? Vil det være irriterende? Ja, det bliver irriterende. Og jeg tænkte med Bob, hvordan vil det føles, at hun ikke siger noget om sig selv, hende der fortæller? Hvordan vil det virke? Vil det være irriterende? Nej, jeg synes ikke, det er irriterende i Bob. Da jeg læste den selv, der synes jeg, det var meget mærkeligt. Meget mærkeligt og uhyggeligt og, og og kærligt og koldt og alting en gang. Altså, det er jo også en slags... Øh... Altså, mine bøger handler jo også om litteratur. De handler også om sprog og om at skrive, fordi det at skrive, det er jo at gøre det der. Det er jo at slippe. Det er jo at fortælle, hvordan noget er for den anden. Og det, at I vidste er, at kvinden hun overtager rumænen indefra, og du læser det og bliver måske irriteret over det, det, som jeg ønskede med det, var, at jeg tænkte, hvor meget kan man sige om sig selv, ved kun at tale om andre. Og det er faktisk det, der sker i den roman, det er, at han, det er en roman om ham bror. Det er bare frygtelig svært for ham at tale om sig selv. Så han taler om hende, men alt, hvad der er af fokus, det fokus, der lægges på hende, og der, hvor der lægges fokus, det er egentlig også en, en nøgle til, måske, hvem han er. Og hvem fortæller han om, bagved det er, og bagved det, og bagved det er. Ja. Giver det mening?
0: Ja, absolut. Og det er jo også det her med, hvad den enkelte læser lægger mærke til, eller vælger at lægge mærke til. Øh, og hvad man, hvad man tillægger en værdi. Fordi nu for eksempel med den her, med Bob. Øh, jeg tror faktisk ikke, at jeg registreret engang at der skulle være en, en anden fortæller, som skulle have plads. Altså, det, der, der, øh, jeg blev ikke nysgerrig på den, der fortæller historien om Bob. Det, det fyldte utroligt lidt for mig. Øh, og det var egentlig kun fordi, at jeg så hørte øh, et interview øh, med dig øh, i, øh, hvad hedder det så, skønlitteratur på P1, øh, hvor I netop snakker om det her med fortælleren bag om Bob. Øh, at, at jeg overhovedet tænkte, at, øh, at der fandtes en øh, sådan. Så det beviser jo også bare, øh, at det afhænger rigtig meget af, hvor læserens opmærksomhed er. Øh, men måske også, hvad man beslutter sig for forud, at man vil have ud af fortællingen. Øh, fordi så havde jeg jo også hørt det her med, at den havde et eller andet link til din tidligere romandi, at det var sådan den samme øh, fortæller. Og noget med det her øh, blomkål, som, øh, som, bliver, øh, som det bliver øh, skrevet om i De. Og som så gik igen et meget lille sted i Bob. Øh, men så igen, så må man også være opmærksom på det, for at tillægge det en betydning. Og jeg tror så, at jeg efterhånden har fundet ud af, at, at det er det, jeg synes er, er så interessant ved dit forfatterskab. Det er det der med, at man også som det er selv bestemmer. Hvad som får en betydning, og hvad som ikke gør. Fordi man som læser er overladt så meget til sig selv.
1: Det er sjovt nok, fordi jeg vil jo gerne have, at læseren får læser en bestemt betydning. <laughs> ja. Jeg har ingen interesse i at lave sådan en åben litteratur, hvor alle kan sidde og føle hver deres. Nej, men og det er jo også, altså det ved jeg også nu, hvor jeg selv har prøvet at skrive
0: en roman, at man vil jo rigtig gerne bestemme, hvad læseren skal have ud af romanen. Og man vil så gerne guide det, og man, ja, så man kan jo næsten sidde der og overforklare. Og, og også når jeg så får tilbagemeldinger på min roman, hvor jeg tænker, men det var ikke det, jeg mente, eller det var ikke det. Øhm, men, men så synes jeg bare, altså. Jeg tror, jeg er lidt overrasket over at høre dig sige det egentlig netop, fordi jeg jo føler, at der er så meget plads i dine romaner til alt det, man selv
1: har lyst til at lægge ned i, i dem. Mm. Men det er også fint, men det er ikke sådan, jeg tænker, når jeg skriver. Jeg tænker, øh, at det, der sker i romanen, det, det er tydeligt for mig og for den, der læser. Det er derfor, jeg skriver det på den måde. Det er derfor, jeg ikke behøver at forklare det, fordi det er tydeligt. Men det er jo lidt tilbage, hvor, du, hvor vi begyndte. fordi at det er lidt ligesom, hvordan har jeg det så med at mine noveller, bliver brugt i skolerne på den måde. Det, det er jo det samme. Altså noget sendes afsted, og så står der nogen i den anden ende, og læser noget ud af det. Øh, med større eller mindre held, eller... Og det er jo sådan, det sådan er det jo. Altså det er jo sådan, det er, du kan jo ikke løbe efter dine bøger og forklare. Det er jo det, der ikke er mening. Det er jo ikke mening. Så egentlig vil jeg gerne, når jeg skriver, kan man sige... Jeg synes, det er meget fint det der med, at du slet ikke har fokuseret ret meget på den struktur, som for mig har været helt afgørende. Fordi det betyder så, at romanen, ja, det ved jeg jo ikke, om du er lide den, men romanen kan i hvert fald også læses uden. Det vil sige, at det, det andet niveau, som er portrættet af Bob, altså liv før nu og engang måske, det kan jeg også få lov til at tage over. Og, og så er det jo at læse, altså. At, at det kan være det er forskelligt, hvor man, hvilke briller man tager på ikke? og så det, kan, det kan forfatteren jo ikke stille noget op imod så kan man bare være glad for hvis noget fungerer på alle niveauer ja
0: jamen det er jo netop der, det er der, altså, at øh, på den ene side så tænker jeg også, at når jeg med jævne mellemrum vender tilbage til dit forfatterskab, så føler jeg også, at det viser min egen udvikling som læser. Øh, netop fordi, jeg opdager noget nyt hver gang, og jeg føler, at jeg kommer tættere og tættere på hver gang til at løse det her mysterie. Jeg, jeg føler, at dit forfatterskab har været for mig gennem det meste af, af, mit, af mit liv. Øh, men så kom jeg også til at tænke på nu det her med, hvad litteratur så egentlig er. Fordi øh, da jeg begyndte som litteraturstudent, der var jeg jo rigtig meget optaget af det, som nok alle andre litteraturstudenter er optaget af, at, man, at litteratur bliver et intellektuelt projekt. Øhm, mm. Og jeg mærkede hurtigt, at det ødelagde det faktisk lidt for mig. Øh, og jeg har flere gange igennem min studietid været i tvivl om, jeg så skulle fortsætte med at studere litteratur i det hele taget, fordi jeg følte mig så fremmedgjort i det her med at gøre det til et intellektuelt projekt. Men så i løbet af det sidste, de sidste års tid, øh, før jeg, jeg var færdig med mine studier, så begyndte jeg at arbejde med et øh, projekt her i øh, Norge, eller som, som egentlig også startede i startede England og udviklede sig i, øh, i Norden, øh, som hedder Shared Reading, øh, en sådan slags læse læseterapi. Men, men der er konceptet ligesom, at man møder teksten sådan, som den er, Øh, og så læser, du forholder dig egentlig bare til det, der står. Du ved som regel ikke, hvem forfatteren er. Du har ikke engang en titel på teksten, men du ser bare det, der står, og så snakker du om de ord. Det handler rigtig meget om ord. Øh, og jeg mærker, at den tilgang ændrede virkelig noget for mig i forhold til, hvad litteratur er og kan, eller hvad jeg synes, litteratur er og kan. Øh, og jeg tror faktisk også, at det var lidt med den tilgang, at eller i hvert fald, når jeg havde de briller på og, og genlæste dine romaner, tror jeg, at det var, at det gik op for mig, hvad det så er, jeg får ud af det, eller hvorfor, det har, hvorfor mit forhold til dine tekster har ændret sig. Netop fordi jeg gav mig selv lov til at, at lægge øh, vægt på, eller gå ned i ordene, og ikke romanen som helhed, hvis, hvis det giver mening.
1: Mm. Det giver mening. Det forstår jeg. Og samtidig sidder jeg og tænker, hvordan kan man det? Hvordan kan man? Fordi hvert ord fører jo, hænger jo sammen med det næste, og hver sætning er forbundet med den næste. Og jeg tænker rigtig meget om, over de der. Altså, jeg sådan set synes, det er utrolig spændende, hvordan en sætning kommer videre til den næste. Hvordan, hvordan man kan skrive sætninger efter hinanden. Som strider i alle retninger, men alligevel hænger spændende spoligt faktisk i sig. Øhm. Så jeg tror, at jeg vil have rigtig svært ved at læse på den der måde. Og samtidig så, så forstår jeg godt, hvad du siger. Øh, fordi det er egentlig lidt sådan, jeg selv læser. Det, ofte læser. Jeg ja, ofte læser, ly læser lyrik. Altså, der er noget. Der er noget der er noget omkring lyrik, der, der som kan være sådan, at man næsten kan læse det med sin krop i stedet for med sit hoved. Altså at man, det er jo klichéen om det, men altså at man, at man ikke altså for en pris skal sidde og forstå, men at man godt kan tillade, at man læser noget og så mærker undervejs, hvordan det er. Måske. er helt sikkert. Er det meget, for eksempel her i Bob vil jeg sige, der er nogle afsnit, som er sådan meget lyriske, eller sådan noget brusalyrisk noget, hvad man skal kalde det. Men, men det er det altså kun for mig, fordi der hele tiden er sammenhænge. Det hænger sammen. Der er nogle associative spring imellem sætningerne. Men, men der er en grund til, at de er, som de er. Ja.
0: Jeg tror egentlig, jeg sad med oplevelsen af både og, da jeg læste Bob. Netop fordi der er et, der er et afsnit, øh, og nu er det jo ikke sikkert, at jeg kan finde det igen. Øh, men det er noget med, hvor han, han cykler, og så er det noget med nogle roer, og Jeg, kan se, jeg, jeg tror, jeg noterede det et eller andet sted. Ja.
1: Jeg læser det lige, ikke? Øh, det er bare lige de sidste linjer på side øh, 20. 1920. Og på cyklen hjem efter arbejde, det at have fri, susende forbi langs vej, og dalen ved glinde grøn, brystbenet, borte med blæsten over gærlinge, kunne man udvikle sig til en klippe, skudt op af sorten mul, som bleg bruge sit eget lille isbjerg. Han ville være Roen selv, sådan tænkte han det på cyklen, sådan cyklede han. Det her afsnit om Bob på cyklen, det er sådan et, der heller ikke kan oversættes rigtigt, jo faktisk, fordi det, det spiller på her til sidst, det er jo, at han vil være roen selv, og roen, det er jo både den, danske, den lollandske sukkerro, men det er også roen, som i ro, fred og ro, den klippe, som han længs efter og udvikler sig til. Og når jeg læser det højt, er det rigtig svært, fordi øh, jeg kan kun få begge betydninger med, hvis jeg læser det på lollandsk, hvor man vil sige, at han ville være roen selv. Og det kan egentlig godt betyde både roen og roen. <går> det hedder nogenlunde det samme. Men det kan jo ikke oversættes til nogen sprog. Og det her stykke tekst, hvad er det så? Det er en strøm, en bevidsthedsstrøm, han har. Altså både det er jo hende, der fortæller om Bob her. Hun skriver her om, hvordan Bob cyklede. Hvordan kan hun det? Men det kan hun altså. Så det her det er måske, hvordan hun oplever, at Bob oplevede det. Men det kan også være, at det her er, hvordan Bob oplevede det, og det har han fortalt hende. Eller måske er det, som han oplevede det. Han oplever et, et, for første gang følelsen af frihed, fordi han har været på arbejde og cykler hjem. Og de her sætninger Dem vil man jo godt kunne læse Ligesom du siger Måske ord for ord Men altså sådan nogle ord ad gangen og Uden at gå ind i hvad betyder det Fordi det lyder jo også meget flot Det her egentlig Men for mig er det også der gør At der er noget tyngde I det stykke jeg læste op her Det er faktisk at der er Mega meget betydning I det hele det strider i alle retninger, for eksempel veden glinsende grøn. En hvedemarked, den som regel karakteriserer ved at være mere gul. Altså, men hvis du vokser op på landet, ved du, at veden jo kan glinse helt grønt, der hvor den ikke er moden endnu. Så her har vi at gøre med en dreng, der kommer fra en gård, for eksempel. Ikke? Så har han et sug under brystbenet. Det er optrædet flere gange i bogen. Det er ligesom hver gang, han er længselsfuld, og han kæmper med, at der ikke findes andre ord for det sug. Det er selvfølgelig, at hende der kæmper, for det er det ene, der fortæller. Det er også mig, der kæmper, for jeg kæmper med ordet for suget under brystbenet. Det kan næsten ikke skrives som andet end et suv. Og det su, det er Borte med blæsten. Det sjovt, fordi Borte med blæsten øh, havde meget havde Marstein, det kan jeg godt fortælle her. Vi havde en drøftelse omkring det, og Trude foreslog at oversætte det med væk med vinden. Så, så skrev jeg til hende, forresten troede Borte med blisten, det er titlen på Gun with the Wind, altså den gamle amerikanske film, det er den, der refereres til. Åh, ah, det er jo, den hedder på norsk, Tatt med vinden, tror jeg. Så det er den, Borte med blisten over gæringen, det er for mig meget morsomt, fordi det er USA og en forstad til Rødby på Lolland i et med fem ord. Kunne man udvikle sig til en klippe? Ja det er jo. Det, det kan man jo ikke for. Man kan jo ikke en klippe. Det er jo noget, der findes i naturen. Det er en sten og i øvrigt udvikler den sig jo ikke. En klippe, er vil for en klippe. Men han vil gerne skyde op, at som... så som dig. har skulle analysere mine noveller, nemlig at det er kun den øverste 9. del af isbjerget, der er tydeligt og alt, og det er jeg så rådt af. Så Bob vil selvfølgelig være sit lille isbjerg i en sukkerro, og så vil han i øvrigt gerne være roen selv og roen selv. Og der er mange andre ting at sige om det her, men det her fungerer for mig, og det er skrevet sådan her, Frem i kraft af, hvordan det lyder, sprogligt og i sine ord, men også, og først og fremmest i kraft af de forskellige, øh, mange stridende betydninger, som er en slags, hvad kan man kalde det? Altså, hmm. jeg får lyst til at sige impressionistisk måde egentlig at være i vært på, men det er jo ikke engang, men lidt af, fordi det er siden impulser udenfra, som sætter hans tanker i alle retninger, uden, uden at jeg kontrollerer dem eller styrer dem.
0: Ja, altså jeg fik næsten lidt sådan helt uh, Virginia Woolf uh, vibes, altså sådan stream of consciousness, fordi grunden til, at jeg egentlig fremhævede det her uh, uh, afsnit, det var netop, fordi jeg synes, det illustrerer rigtig godt det her med, hvordan den ene sætning affyder den næste, og hvordan det så sammen giver en essens og det er det afsnit, jeg har hæftet mig allermest ved i hele romanen. Netop fordi, jeg synes, at det siger så utrolig meget om hele romanen. Det her lille stykke. Så der er det også et eksempel på, som du siger, hvordan man så ikke kan isolere enkelte ord og enkelte sætninger. Men at det har en helhed. Og jeg vil sige, at det er også noget, jeg har skulle lære mig. Og fortsat ikke sådan er helt overbevist om, om jeg kan finde mig til rette i det der med at, at bare... Se på teksten, bare se på enkelte ord, fordi jeg er samtidig også meget optaget af det her med at finde en helhed. Altså jeg må komme frem til et eller andet, øh, ikke svar, men sådan, jeg har behov for at se ting i en sammenhæng, og så tage alle de her små dele og gøre det til en helhed. Øh, men, men igen, så er der noget utroligt lærerigt og befriende i, også bare kunne koncentrere sig om enkelte små dele, uden nødvendigvis om at måtte sætte det i en sammenhæng. Og, og så igen, så synes jeg, at der er rig mulighed for begge dele, øh, særligt i den her roman.
1: Altså for mig giver det ingen mening at kigge på det enkelte ord. Det er ordet i sin sammenhæng. Det, det, jeg er ikke interesseret i at skrive blæsten, eller roen, eller udvikle Altså, der er ikke noget i de ord, som er noget. Det er kun fordi, de står der sammen på den måde. Det er jo, hvordan de er sat sammen, der gør noget. Så jeg har faktisk rigtig svært ved at forstå det der. Til gengæld vil jeg sige, at jeg er meget glad for, at du fokuserer på de linjer, fordi for mig er de fem linjer, jeg har læst op, de vigtigste linjer i romanen. Det er dem, der siger, hvad den her, det, det er der. Altså det. Og det er også fem linjer, der egentlig beskriver noget, der har at gøre med mit projekt som forfatter. Ja. Det er en slags kommentar også. Jo. Det er jo også mig, der gerne vil udvikle mig til en klippe. Faktisk, som forfatter. Altså, og her taler jeg ikke om at blive stor som en klippe og få et stort publikum og noget. Det er mere sådan det at skrive. Altså, det er heldigvis en kamp, der ikke kan vindes, fordi at jeg, man kan jo ikke blive roen selv. Det kan man jo ikke. Man er jo ikke gjort af det stof, som roen er gjort af. Og man har heller ikke altid den ro, der skal til. Og det er jo godt, fordi det er det modsatte. Det er uroen også. Altså det er uroen, som får bogen til at, at gå i gang egentlig. Ikke? Og til at fortsætte. Så for mig handler de her linjer om, om den umulighed, som, eller den længsel, der er i det her skrive os. En umulig længsel, gudskelov. Fordi det er det, jeg gør, at jeg bliver ved med at ville skrive os.
0: Det er måske også lidt tilbage til det der igen, som du sagde på et tidspunkt med, hvad der er muligt på skrift, hvad der er muligt i en roman fremfor, ja, i en i en virkelig øh, samtale eller eller i andre øh, medier at det er det, der er så interessant at undersøge, og blive ved med at undersøge. Og, øh, fordi det, det er i hvert fald noget, jeg sådan tænker, at nu er jeg jo, nu er jeg jo forholdsvis ny øh, øh, i det her fag, og ny som forfatter, men jeg tænker, det må være utroligt spændende at, at se, hvad ens forfatterskab og kompetencer på det område kan udvikle sig til. At der, øh, der vil få at noget nyt
1: fra værk til værk. Men jeg synes også noget andet, faktisk, nu du siger det her, det går også op for mig med årene, at, at det, som også er spændende, det er egentlig, at ens begrænsninger sætter rammer, og, og udnytte de muligheder, man har, inden for de, jeg er jo meget begrænset, der er så mange ting, jeg ikke kan som forfatter. Der er så meget, jeg ikke kan skrive om, fordi jeg er dårlig til at skrive om, jeg kan ikke finde ud af det, jeg kan ikke, altså, jeg har svært ved at, jeg ville ikke kunne skrive, om en mand kom gående hen og gaden, hvad han tænkte. Men altså, jeg kan skrive, jeg kan skrive om Bob, han kan være i hverken på den måde, hvor det har noget at komme med det, jeg sagde først, og det er ikke, det passer faktisk, at jeg ikke, jeg tænker enormt konkret, men samtidig, jeg er ikke særlig god til at analysere med sprog, faktisk, men jeg er til at iagtage, og det at se, er jo også en måde at forstå og vide på. Så jeg tænker hele tiden det der, at vi ser det samme, du og jeg, når vi læser den her, det, jeg sidder og skriver. Jeg forklarer dig ikke, hvordan verden hænger sammen, men se her, sådan ser det ud. Så, så, og det, det, det er egentlig noget, der er blevet sådan mere af nød end af lyst. Altså, det er fordi, at jeg, jeg må ligesom bruge, hvad jeg kan, og så håber, at jeg kan blive ved med, og flytte hele, hele angsten for, at eller hvad kan man sige... Øh, Ja, jeg synes jo, det, jeg skriver om, det, handler, det er jo sådan nogle eksistentielle bøger, der handler om, hvordan er vi i verden? Hvordan taler vi med hinanden? Hvad føler vi, når vi pludselig... Hvorfor gør vi hele tiden det forkerte? Hvorfor venter vi så længe? Hvorfor, hvorfor går vi ikke den vej, som alle siger, vi skulle gå? Altså, hvorfor kan vi ikke selv finde den vej? Det er ned på det der niveau, eller oppe på det niveau, faktisk. Fordi det er jo noget meget menneskeligt. Og det er jo også forankret i forskellige... Tider og steder jo, som er helt virkelige. Men det er ikke så kommenterende på, måske, vores, kan man sige, vores samtid. Måske mest i kraft af det sprog, der tales. Eller, eller. Og det, det, det er også fordi, at sådan noget er rigtig svært for mig. Altså det, det kan jeg heller ikke. Den slags romaner vil jeg heller ikke kunne skrive. Og jeg kan heller ikke sætte mig ind i et stof, som jeg ikke for alvor kender 100%. Så jeg, jeg kan heller ikke research mig frem til en historie, for det, det sætter intet i gang for mig, hvis jeg skulle forestille mig, hvad kan jeg skrive, som ikke er, er mit eget stof. Og det er sådan set ikke, fordi jeg synes, at jeg som person er så spændende, at jeg har nok at udfolde i. Jeg tror egentlig bare, det er sådan, at jeg har været, fra jeg var barn, været utrolig opmærksom på, på meget opmærksom på bitte, bitte små ting omkring mig, og og især hvordan noget blev sagt, og hvordan nogen lige gjorde med hånden, eller sådan noget, og, og har, har koblet bevægelserne og ordene til følelser. Så det er ligesom blevet mit speciale, og nu er det så det, jeg udfolder på forskellig vis fra bog til bog. Og, og det synes jeg, nu her, hvor vi taler om det, så måske det er også meget fint, at, at der, man må acceptere, det egentlig har det været fra begyndelsen med de der noveller, har jeg let efter at finde det rum, som jeg er begrænset i, kan man sige. Og det er jo det, der er vildt svært ved at stå, hvor du står nu og har skrevet en roman og skulle skrive den næste, fordi hvor går man så hen? Hvad kan man? Friheden ved at kunne. Altså, Grunden til, at jeg kan skrive sådan den der, jeg læst op her nu i dag, og jeg ikke kunne det engang, det er, at jeg er blevet, har fået den erfaring, der kommer af, at simpelthen, jeg har fundet ud af, hvad mine begrænsninger er, og det sætter mig fri. til at udfolde mig så meget jeg vil inden for dem. Jeg sidder ikke og føler, at jeg skal sige noget om noget, jeg ikke har forstand på.
0: Nej, fordi det, det tænkte jeg også nu, imens du snakkede her, at du startede med at sige noget om at ture. Og så tænkte jeg, at så handler det jo samtidig netop også om at kende sine begrænsninger. Og så finde det rum imellem de to,
1: som, som du netop sagde. Jeg tror faktisk lige nu, og det kan være, at jeg kun siger det her, fordi du sidder op oppe i Norge, og jeg vil aldrig sige det til en dansk interviewer, men... Jeg tror faktisk overhovedet ikke at interessere mig for at læse litteratur, som ikke, ikke handler om, om, hvad kan man sige, hvor det ikke er, nej hvordan kan jeg forklare det? Altså, hvor det ikke er egne erfaringer forstået som en egen måde at være i verden på, der bliver brugt. Det synes jeg næsten altid kan løfte bøger op. Altså... Ja, det er jo meget prim, det er jo meget banalt.
0: Ja, fordi jeg tænker umiddelbart, øh, tror, eller jeg, jeg tror, at alt litteratur egentlig er det. Altså det. der med. Eller så kan man jo snakke om, hvad er en erfaring, og hvad er ingen erfaring. Men, men jeg tænker, at alt det, der bliver skrevet, det har jo også været igennem forfatteren på den ene eller den anden måde. Så at det, det er bliver... er ikke så meget det. Nej, okay. Nej, det
1: er det. Det er mere... Nogle gange læser man noget og tænker, det her vil virkelig gerne være litteratur. Det kan du bare se nogle gange, du læser. Og det er ikke et sted, jeg kunne tænke mig at komme hen selv, når jeg sad og skrev, at jeg opdagede det. opdager jeg jo nogle gange, kan jeg da godt se, at jeg har skrevet noget, som rigtig gerne vil være litteratur. Og det skal bare dø. Det skal ikke vilde. Altså, så bliver den intention større end alt det, som er vigtigt, faktisk. Så det kræver også virkelig en høj grad af villighed til at... Og næsten at... Altså, dunk sig selv oven i hovedet, miste troen på sig selv, anse sig selv for at være talentløs, øh, øh, virkelig mangel på tiltro til egne evner. Det er en stor del af det, at tur er smadret. Altså, ikke, ikke selv synes, man er blevet skidegod, faktisk. Det er en farlig vej at gå ud af. Nå, men det er noget andet. Ja. <laughs> ja, jeg tænker, der er jo, der er jo rigtig mange... Øh...
0: Mange veje at gå ud af her. Øh, ja. For på den ene side, så tænkte jeg sådan, ja, altså, så handler det måske om at ikke. Øh, ville det. for... Det der, som du siger med ikke at ville for meget, at det skal være litteratur, eller tro, at det skal være noget bestemt, det kan jeg jo helt klart også ødelægge. Øh, det, man sidder og arbejder med. Og, og så, men og så tænker jeg også, eller har også oplevet, at hvis jo mere umiddelbart det er, jo bedre bliver det. Øh, samtidig som man absolut også øh, må have et meget kritisk blik på det, man, øh, man så har produceret. Øh, ja, så det giver jo ikke også nogen mening, det jeg lige sad og sagde. Det
1: men det er fuldstændig rigtigt. Mange gange er det jo bare så helt enkelt, at det er the first take, som er det bedste, man skriver. Og så kommer der sådan noget flud eller noget dårligt, der skal fixes. Ikke? Så for mig er det meget noget med, at jeg, 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 min redigeringsproces den er voldsom, men skriveprocessen, den skal have masser af frihed og åbenhed, vil jeg sige. Det kan ikke nytte noget at sidde og redigere sig selv, mens man skriver, for så kommer man ingen vegne. Jeg kommer ingen vegne. Så det er noget med at tage de der kritiske briller på på det rigtige tidspunkt. Og så ikke at, ville, ikke at bilde sig ind, at, at det er muligt at skrive den roman, som kan alt. Så når dansklærerne vil have den fasan til at være alt muligt, så er det fint nok. Men nem. Øhm, alle mine overvejelser på bagsiden af det var helt, som jeg sikkert også sagde dengang på dit gymnasium. Hvad var det for et gymnasium? Øh, det var i Esbjerg. Esbjerg? Oh, det kan jeg godt huske, da jeg var der. der var der. Der var en, der hed Lisbeth Skipsworth, eller sådan noget. Hun havde sådan et navn, der lød engelsk. Kan du huske det? Var hun din læger? Hun havde sådan noget, et eller andet engelsk. Nå, no. Den havde sådan et sjovt navn Nå, no. mind.
0: Men ja, det synes jeg var en, øh, en fin øh, afrunding vend tilbage til fasaden Som også var den der satte det hele i gang for mig Ja, <laughs> <Yeah>. stakkes <dig. laughs> Nej, men igen altså, Og det som jeg også skrev i øh, i min, øh, i min mail til dig det er jo også det jeg samtidig synes er så fantastisk med litteratur og det er jo derfor jeg holder på med det det er jo fordi at det kan give så mange oplevelser øh, og at jeg bare ikke lægger det fra mig det er jo fordi der er så meget mere i det end bare en irritation over at det øh, er en fasan eller ikke er en fasan øh, og øh, og jeg tror også at meget af det her eller det tænker jeg indimellem at min oplevelser på baggrund af, af at læse din romaner har også rigtig meget med min egen udvikling at gøre, og det er jo fantastisk og kan få det vist på den måde.
1: Mm. Det må man sige. Det er jeg der meget glad for. Det er sådan du har det. Det må jeg sige.
0: Ja. Øh, ja. Men øh, tusind tak fordi at øh, du har lyst til at. Snak med mig, det var uh, rigtig interessant at, uh, at få, uh, få, få et indblik i, hvad du egentlig tænker om alt det, jeg har gået og tænkt over i så, i så mange år efterhånden.
1: I lige måde, det var meget spændende at høre om. Og jeg er glad for, at du nåede det sted hen, hvor du er nu, i forhold til mine bøger. Det må jeg sige, fordi jeg tænker selvfølgelig nogle gange, åh nej, mine læsere uddør. Fordi alle dem, der har gået i gymnasiet, de kommer aldrig til at læse mine bøger. Men der er heldigvis også unge læsere, og det ser jeg, når jeg kommer ud, stadigvæk. Mm. Det findes. Ja, jamen, jeg tænker,
0: det er jo også noget af det der med, at så tør udfordre sig selv. Og give ja. det. Og der udfordrer ja. jeg jo oftest mig selv gennem, gennem litteraturen. Ja. Som jeg indledte den her episode med at sige, så er denne her podcast også en læringsproces for mig og hele mit formål med den her podcast har været at sætte fokus på det her møde mellem mennesker og hvad man kan hvilket udbytte man kan få gennem en spontan samtale hvad som opstår når to som aldrig har mødt hinanden øh, så starter en samtale og en ting som overrasker mig hver gang det er netop den her forbindelse, som så opstår mellem mig og den, jeg møder. Hvor, altså, hvor forskelligt det er fra gang til gang. Og noget, som så adskiller sig markant, og som man, jeg ved ikke, måske også hører i den her episode, er netop, hvor stor en betydning det digitale så også har. For For selvom jeg har haft en rigtig fin og interessant samtale med Helle Helle nu, og som jeg er rigtig glad for At jeg har haft muligheden for at, at have Så mærker jeg også at Der er nogle andre udfordringer Forbundet med det at, at mødes Eller ja, at mødes det lyder så dumt Men altså at have en samtale digitalt Netop fordi man jo ikke Mødes fysisk I tillæg til det Så var der en masse Forsinkelser på linjen Der var en masse forstyrrelser i lyden Og det er jo alle sådan nogle ting, som automatisk vil udfordre en kommunikationssituation. Og øh, da jeg sad og lyttede podcasten igennem, tænkte jeg også, at det var meget mærkbart. Øh, eller i hvert fald for mig. Øh, det kan jo være, at I som sidder og lytter, øh, overhovedet ikke bemærkede, øh, bemærkede det. Men, øh, men uanset så, er det jo en interessant erfaring at gøre sig, hvor stor forskel der kan være på at at have de her spontane samtaler i det virkelige liv, øh, eller også så gøre det over, over computeren. Og øh, det er jo så nogle ting, jeg kan tage med mig til, til overvejelse til fremover, for jeg har jo et ønske om, at den her podcast skal indeholde samtaler, ikke bare med norske forfattere, men forfattere fra hele Norden, eftersom det jo er det, jeg primært har beskæftiget mig med altså nordisk litteratur og har jo lyst til, at det her projekt skal udvikle sig. Øhm, så ja, nu har jeg altså prøvet det, det digitale og så får vi se fremover, om det er noget, jeg har lyst til og, øhm, at satse mere på og, og lave, om læringskurven skal gå op over på det punkt også eller eller om jeg skal holde mig til de fysiske samtaler. Men uanset så er jeg jo rigtig glad for, at der er så mange, der har lyst til at lytte med, og ikke mindst, at der er så mange, der har sagt ja til at deltage. For det er også noget, som har overrasket mig meget. Den her store interesse, der har været fra de adspurte side. Øhm, jeg får jo som regel tilbagemelding med en gang, jeg spørger, så, øh, så det, er jo, det er jo rigtig dejligt, og lidt af en, øh, en bekræftelse at få. Så... Øh, så ja, igen, tak fordi du følger med Og så er det jo bare at se Hvad fremtiden bringer